0: Herzlich Willkommen, Hallihallo, eine neue Folge Einsatz für Pixel geht an den Start. Max, grüß dich. Jo, hallo. Es ist mal wieder soweit, wir sind beide sehr gespannt. Ich meine, sind wir das nicht immer, ist schon klar, aber heute mal gespannt wieder voneinander, was der jeweils andere an Input beizusteuern hat, denn wir haben ein Listenthema heute mal wieder ausgewählt. Jetzt, wo wir die ganze Zeit auch mal spontanere Sachen hatten, und das Listenthema der heutigen Folge ist Grafikblender. Direkt mal zum Verständnis, was ist ein Grafikblender überhaupt? Ich meine, jeder hat unterschiedliche Vorstellungen davon. Max, konkret an dich, wie sieht denn deine Vorstellung davon aus?
1: Boah, es ist unterschiedlich. Es gibt so ein paar unterschiedliche Herangehensweisen, würde ich sagen. Ja, ich auch. Also klassischerweise ist es natürlich ein Spiel, das irgendwie einen Hype generiert, ähm, weil es grafisch total geil aussieht für seine Zeit, dann am Ende aber gar nicht viel unter der Haube hat. Und du spielst es, warst ultra gehypt, hattest riesen Erwartungen, dann kommt das Spiel raus oder du siehst es bei einem Freund oder wie auch immer und dann denkst du dir, Bäh. sieht geil aus, aber eigentlich steckt gar nichts dahinter. Das ist so, so der ganz typische Grafikblender, würde ich sagen. Und da habe ich auch echt einige rausgesucht, bei denen mir das so ging, und dann gibt's halt so ein paar verschiedene Variationen von diesem Effekt. Es gibt halt welche, die sehr schnell vergehen, wo du einen großen Hype hattest und dann durch diesen durch dieses schwache Gameplay oder ich sag mal die Fehler, die das Spiel dann hat, obwohl es halt hammergeil aussieht, eine Riesenenttäuschung verursacht. Und dann gibt es aber Spiele, wo wo für mich unverständlicherweise diese Enttäuschung ausbleibt und die aber immer noch so total toll dastehen und alle meinen, es würde diesem Hype gerecht werden, obwohl das Spiel eigentlich nicht sehr viel mehr hat als die, als die besondere tolle Grafik.
0: Ja, bei den Punkten stimme ich dir schon mal zu. Mir ist halt unter anderem auch aufgefallen, wenn wir uns über die oft gescholtenen Walking-Simulatoren unterhalten. Dann äh, fällt mir dabei oder geht mir dabei halt unter anderem durch den Kopf, du hast ja sau oft bei den Walking Simulators hauptsächlich nur die Grafik. Oder diese Welt soll wirklich toll aussehen. Das, das ist stimmt, ja ein wichtiger ja, Punkt. Wichtig. Ja. Die, die zieht dich hauptsächlich dadurch erstmal in ihren Bann. Es gibt ja sonst kaum Inter Interaktionen in diesen Welten und dann muss die wirklich optisch schon mal was hermachen. Man könnte fast sagen, das ist irgendwo schon essentiell. Jetzt könnte man auf der einen Seite dann auch wiederum nämlich gleich den gesamten Walking-Simulatoren vorwerfen, sie sind Grafikblender. Interessanterweise sind auch die meisten, die mir bekannt sind, sauhübsch, ja, wirklich richtig schöne Dinge, eigentlich sogar Grafikbretter. Und deswegen ist aber nicht ein Walking-Simulator per se rauszunehmen. Ja, nur weil da quasi kaum Interaktion ist.
1: Also weißt du, worauf ich hinaus will. Ja gut, aber das ist die, die Debatte, die viele und schon lange in den letzten Jahren führen, die meiner Meinung nach voll der Bullshit ist. Weil Spielen, da es um Spaß. Hab ich Spaß mit dem Spiel? Und ob ich damit Spaß habe, wenn ich in der Sekunde zweimal äh, die Taste drücke an meinem Pad oder an der Maus oder in der Minute zweimal, ist doch am Ende des Tages scheißegal. Also nur weil das halt ein ultra simples, banales Regelsystem hat, so ein Walking Simulator, heißt es ja nicht, dass ich damit keinen Spaß haben kann. Also wo ist das Problem? Ich hatte in meinem in meinem Leben schon häufig auch Spaß als Kind und auch heute noch finde ich das immer wieder cool, die Vorstellung. Kannst du dich noch an diese Bücher erinnern, wo du halt so, so zwei Seiten liest? Und dann heißt es, wie willst du fortfahren? Willst du in, den, in die Tür reingehen oder willst du äh, weiter in den anderen Raum gehen?
0: Ja, ja, natürlich diese Abenteuerbücher.
1: Genau, wenn du dich für die äh, Sache entscheidest, dann les weiter auf Seite 29. Mhm. Und diese Teile fand ich damals schon hammergeil. Es hat mir super Spaß gemacht und es ist ein guter Vergleich, finde ich, weil du machst eigentlich nichts. Es gibt ein Regelsystem, das ist super simpel. Und zwar, du entscheidest dich am Ende zwischen irgendwie zwei Alternativen. Und je nachdem beeinflusst du die Geschichte ein Stück weit. Aber nur die kurzfristige. Das war ja immer der Reiz, dann das Buch fünfmal, sechsmal, siebenmal auf unterschiedliche Arten zu lesen so dass du halt weißt, ah, okay, wenn ich das mache, passiert das, wenn ich das mache, passiert er das. Es ist wie ein Spiel mehrfach durchspielen. Also summa summarum, das ist ja eigentlich gar nicht unser Thema, aber diese Diskussion finde ich ziemlich blödsinnig. Ein Walking Simulator hat ein sehr simples Regelsystem, aber auch das muss gekonnt, gemacht sein. Das muss atmosphärisch stark sein, das muss vom, vom, vom Sound, von der Musik äh, hat es ganz andere Ansprüche. Auch ein Walking Simulator muss fantastisch synchronisiert sein und tolle Dialoge in der Regel haben. Ansonsten funktioniert es gar nicht. Wohingegen du bei einem Tetris oder was auch immer oder bei einem Call of Duty, wenn du irgendwie auf dem auf der Multiplayer-Map rumrennst, ist doch scheißegal, wie das Ding synchronisiert ist. Also da geht es dann auch um, um andere Dinge, die im Fokus stehen und die können halt gut oder die können schlecht sein. Und somit äh, führt es auch automatisch dazu, dass ein Walking Simulator ein Grafikblender sein kann, weil er halt fantastisch aussieht. Aber dieses Regelsystem, die Geschichte, die Charaktere, total scheiße sind, die unter der Haube sind. Es kann aber auch sein, dass es Hammer ist. Also, das ist für mich vollkommen klar.
0: Exakt, ja. Ein Walking Simulator als das eine Extrembeispiel ist nicht direkt ein Grafikblender, nur weil es gefühlt oder meinetwegen auch tatsächlich wenig Spiel, sagen wir jetzt mal, beinhaltet. Und im Umkehrschluss macht ja auch mehr Spiel und Spiel nicht besser, ja, also es, meinetwegen kann auch das Spiel mit den größtmöglichen Interaktionen Grafikblender sein. Ist klar, wollte ich einfach aber auch noch mal angesprochen haben.
1: Ich starte mal mit einem älteren Titel und zwar mit einem Titel auf dem Super Nintendo. Und jetzt hast du wahrscheinlich einen Titel im Kopf. Und genau der ist es nicht. Sehr gut. <lacht> Weil der wird wahrscheinlich, an den du jetzt denkst, bei dir auf der Liste stehen. Die Rede ist natürlich von Donkey Kong gerade. Den meine ich aber nicht. Nee, den habe ich so, nicht drauf. Wäre so der Klassiker. Ich will aber über Star Fox sprechen. Ah, Star Fox war damals ein Spiel auf dem Super Nintendo, was ja eine Konsole war, die eigentlich nur 2D darstellen konnte und so ein bisschen Fake 3D, aber halt nicht mit Polygonen, sondern, ähm, ja, das war, wie, wie kann man das beschreiben, diesen Effekt, ne? Das waren einfach nur so 2D-Texturen, äh, die so ein bisschen abgesetzt waren und dadurch wirkte das wie 3D auf dem Super Nintendo. Dann kam Star Fox raus. Ein Spiel mit wirklich der dritten Dimension auf Polygonen basierend. Und das war eine absolute Grafikbombe damals. Ich werde es nie vergessen, als ich das bei einem Kumpel auf dem Super Nintendo das erste Mal gesehen habe. Und dieses Gefühl, dass du nach vorne in die Tiefe fliegst, das war natürlich wow. Also dieses typische 3D-Gefühl. Und was auch richtig geil war bei Star Fox, genau in Bezug auf das, was ich eben gesagt habe, dieser dieser Tiefeneffekt, dieses 3D-Gefühl, damit hat bei Star Fox auf dem Super Nintendo jede Mission gestartet, weil du da in so einem Gang durchgerast bist und auf einmal siehst du von außen diesen Ausgang des Ganges und tschu 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 kommen diese ganzen Flugzeuge da rausgeballert und dann fliegst du durch die Welt. Das war ein unfassbar geiles Gefühl. Und dann muss man aber sagen, okay, Grafik, alles klar. Haben wir gesehen, sieht hammer aus. War für seine Zeit damals auch richtig cool. Und äh, war mit Sicherheit das erste Mal, dass du diese 3D-Grafiken in Kinderzimmern hattest. Aber was war das für ein Spiel? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein Rotzspiel. Ne? Also das hat mich damals an der schon ein Stück weit an der ähm, bei der Stange gehalten, weil es eben diesen Grafikeffekt hatte und es ein, zwei Spielelemente hatte, wie dass man sich einen von drei Wegen immer aussuchen kann. Das Spiel war somit relativ kurz, aber es war sinnvoll, immer wieder zu spielen, weil du halt diese drei verschiedenen Wege hattest. Und dann, also was heißt Weg, du, du hattest dann eine andere Levelreihenfolge. Und du konntest dann halt auch Level spielen, die du auf einem anderen Weg überhaupt nicht hattest. Aber spielerisch war das eigentlich richtig scheiße. Das lief nicht gut. Das heißt, es hat da rumgeruckelt mit 5, 10 oder wie viel Frames. Du konntest nicht genau anvisieren, weil halt in der Mitte dieses Raumschiff war und du dann irgendwelche völlig verpixelten, groben Laserstrahlen geschossen hast. Ähm, diese dann halt, weil du in der Mitte des Flugzeug hattest und somit kein, kein ähm, Fadenkreuz, haben sie halt diesen Laserstrahl so fett und dick gemacht, dass du ungefähr siehst anhand von dem, wo du gerade hinschießt. Das war aber so unpräzise. Und das dann mit dieser ruckelnden Grafik. Der Super Nintendo, der ist halt echt bald explodiert sozusagen, wenn das Spiel gelaufen ist, <lacht> ja, weil es den so überfordert hat und und dann hattest du halt auch Gegner das waren halt der letzte Bosskampf das ist halt ein, ein, so ein Kopf ein angedeuteter
0: der war nur der so ein
1: genau Andros hieß der glaube ich ja das das kann sogar sein aber das das ist halt einfach ein Witz eigentlich im Prinzip setzen die dir ein, ein Rechteck dahin und sagen hier das ist dein Boss also, was soll das denn? Und dann soll ich mit einer ruckelnden, unpräzisen Steuerung da halbwegs auf diesen komischen Würfel vor mir schießen oder was auch immer? Also, sorry. Technisch es war es halt beeindruckend. Hinten und vorne hat es nicht gut funktioniert. Und eigentlich hat es uns alle nur fasziniert wegen der dritten Dimension die man irgendwie in den Super Nintendo reingequetscht hat und die an allen Seiten eigentlich schon rausgequollen ist, weil es gar nicht reingepasst hat. Und das war so einer der ersten Grafikblender für mich oder für mein Verständnis.
0: Natürlich habe auch ich damals zu der Zeit mitbekommen, dass das Spiel bei vielen diverse Aha- und Wow-Momente ausgelöst hat. Aber ich kann das fast noch immer nachfühlen, mir hat sich dieser Reiz noch nie erschlossen. Auf mich hat es immer total komisch und befremdlich gewirkt. Wegen dieser komischen Klötzchen-Grafik. Ich muss wirklich sagen, abseits vom 3D-Feeling, das war wirklich cool, keine Frage, fand ich, sah das Spiel schon immer scheiße aus. Mir, mir hat es einfach nie gefallen. Ich fand es wirklich hässlich, weil es detailarm war, weil da einfach nichts ist. Und gerade im Vergleich mit den bis dahin gekannten wunderschönen 2D-Grafiken dachte ich nur, ey, was ist denn das für eine Grütze? Natürlich kommt noch hinzu, ich kann wie immer ein bisschen weniger anfangen mit dem Weltraum-Setting und so, aber gleichzeitig wirkte das optisch in Teilen auch wie so ein bisschen wie, wie ein Pilotwings, ja, sage ich jetzt bewusst ganz vorsichtig und auf der anderen Seite habe ich wiederum auch A-Type also Shoot Ups und sowas gespielt. Das war alles nie das Problem. Nur das Gesamtbild, der Gesamteindruck auf mich war immer extrem komisch von diesem Spiel. Allerdings als Kind, wie das halt so ist, auch ich habe dieses Spiel damals durchgespielt. Das weiß ich noch, deswegen habe ich auch den Boss noch gut vor Augen. Der ist mir auch vor Augen geblieben oder vom geistigen Auge kann ich das Bild immer noch aufrufen ganz einfach, weil ja, weil auch das so komisch war, ne? Was für ein Endboss, einfach so ein Würfel, der sich dreht. Das war interessant, aber, aber mehr auch nicht.
1: Ja, und würdest du mir dabei zustimmen, dass es spielerisch aber eigentlich sau, sau schwach war?
0: Ich hatte immer Riesenprobleme mit der Steuerung und dachte auch, das liegt an mir. Ich, wenn ich versuche, mich zurückzuerinnern, du hast ja auch nie so groß da mit Leuten geredet oder. Ich habe einfach nicht mehr so im Sinn, ob andere Kumpels auch damals gemeint haben, die Steuerung ist irgendwie scheiße. Aber ich weiß noch genau, dass ich mir immer dachte, das Zielen fällt unnötig schwer. Insgesamt war es spielerisch ohnehin eine sehr laue Nummer, behaupte ich. Eigentlich hat mir nur dieses Fluggefühl ein wenig gefallen. Ja, und um es nochmal zu betonen, durchgespielt habe ich es halt aber auch mehr aus dem Grund, weil Du hast das dann halt irgendwie, ich meine, es war sogar ausgeliehen und und du hattest ja nicht wie heute gefühlt Hunderte von Spielen, sondern du zockst den Kram dann halt trotzdem, wenn es nicht gerade. Obwohl wir haben auch teilweise den allerletzten Müll als Kind gespielt,
1: so ist es nicht, ja. Star Fox wird ich im Leben nicht mehr anrühren. Ist aber sehr interessant aus heutiger Sicht. Also aus heutiger Sicht wird dir sofort klar, was für ein langweiliges, schlechtes Spiel das eigentlich ist. Und wie sehr du das abgefeiert oder gehypt hast damals nur wegen dem 3D-Effekt. Guck es dir mal an, ich kann es auch jedem nur empfehlen, der das früher gezockt hat. Aber wunderbar, dann sind wir da doch eigentlich äh, genau gleicher Meinung hier beim ersten Titel schon. Im Prinzip schon, ja. Ein schöner klassischer Grafikblender, nicht durchs Design von dem Ding, aber halt wirklich von der von der technischen Seite her. Was technisch möglich war, ist es ein Klischee-Grafikblender. Und bei dem hat sich aber niemand, und das ist das, was ich meine, niemand im, im Nachhinein darüber beschwert, es ist aber voll das schlechte Gameplay. Nee, das ist zu einer Ikone geworden, zu einer Serie, die immer noch weitergeführt wird. Obwohl man eigentlich sagen muss, ey Leute, dieser 3D-Effekt wirkt heute nicht mehr, weil wir jetzt nur noch in 3D zocken. Das ist Alltag. Also ist diese ganze Spieleserie eigentlich mittlerweile für den Arsch, wenn man jetzt nicht auf Virtual Reality oder was weiß ich was geht oder das Ganze halt mal unfassbar geil designt oder irgendwas. Und den Effekt sehen wir ja auch. Also Star Fox hat für Nintendo eigentlich keine Bedeutung mehr. Es interessiert keinen groß. Und ich will jetzt gar nicht auf das Debakel mit diesem Wii U-Titel da eingehen, aber es wär, wäre ein weiteres Beispiel. Eigentlich sollen sie diese Serie fallen lassen und eine komplett neue Flugzeugserie aufbauen oder irgendwas.
0: Ich will gerade noch mal kurz drauf eingehen, auch wenn du es jetzt nicht mehr willst, aber ich finde es unheimlich schade, dass, obwohl du meintest, die sollen die Marke jetzt auch fallen lassen, der Meinung bin ich auch, find's aber dennoch schade dass sie überhaupt diese Marke genommen haben, obwohl zum Beispiel die Leute nach einem Metroid lechzen, ja.
1: Ja, ist mir auch absolut unverständlich. Es
0: gibt einfach Marken, die sind viel besser, die würden viel besser ankommen, die sind viel mehr gefordert. Und Nintendo lässt da einfach die, die Marken auch im Endeffekt versauern und, und lutscht auch Mario und so bis zum Letzten wirklich inzwischen aus. Wenn du überlegst, dass es das auch absolute Innovatoren waren mit ihren Spielen, ist da einfach nicht mehr viel am Start, ne? und Gut, über die Switch wollen wir jetzt an der Stelle nicht groß reden, aber.
1: Ich bin voll deiner Meinung, wir wissen ich alles in Ordnung, aber wir driften ab. Genau, deswegen driften wir jetzt wieder zurück in die richtige Richtung.
0: Ich bleibe auf dem Super Nintendo mit meinem Titel und spreche jetzt ein 2D-Beat'em-up an. Jetzt ist es noch mal eigentlich ganz cool, sich vor Augen zu führen. Ne? Wir hatten. Allem voran Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo. Generell gab es einfach ein paar coole 2D-Beatem-Ups, -um die waren sowieso durch die Arcades unheimlich beliebt. Und jetzt kam 1994 Rise of the Robots daher. Und ich habe dieses Spiel selber besessen. Ich meine, ich habe mir den damals auf dem Flohmarkt geholt. Ein Roboter 2D-Beatem-Up. -um dieses Spiel hat extrem gut ausgesehen. Das ist auch heute noch eins der allerschönsten
1: Super-Nintendo-Spiele. So richtig geil ähm, auf Hochglanz gerendert wirkte das halt, ja. Ja, aber im Moment, war das nicht gerendert? War das nicht genauso wie bei Donkey Kong bei dem Titel? Das war alles schon vorgerendert, genau, und wurde dann irgendwie mit der Technik, dann, die sie damals
0: benutzt hatten, eingefügt, ja, ja. Und zu dem Zeitpunkt wurde es mit einigen Spielen gemacht, aber dieser Titel stach optisch hervor wie kaum ein anderer. Nur war das Ding spielerisch eine absolute Nullnummer. Das war überhaupt nicht gut gebalanced. Es gab nur fünf Gegner und einen Boss, einen Endboss. Deine Movepalette war absolut dürftig. Also, ohne Scheiß, wir reden hier davon, dass jeder Gegner vielleicht maximal zwei Handvoll Moves hatte. Das war's. Es hat sich behäbig und, 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 und hakelig gesteuert. Der Zweispielermodus, der ja eigentlich wesentlich entscheidender ist, der hat den Fehler gemacht, dass einer immer den Cyborg spielen musste. Also nur der zweite Spieler oder nur der eine, nur ein Spieler konnte tatsächlich auswählen, wen er spielen möchte von diesen sagenhaften sechs Gegnern, die es gab. Ja. Das war wirklich ein Debakel, wurde auch von der Kritik zerrissen. Das Teil hat sich aber für damalige Verhältnisse gut verkauft. Und äh, die haben damit ihren Reibach gemacht, ja. Allerdings ist es auch einer der größten ähm, Grafikblender aller Zeiten. Also es ist ein saubekanntes Ding, was das angeht.
1: Also ich muss sagen, dieses Spiel ging damals fast komplett an mir vorbei. Ich habe das irgendwann mal äh, in dieser späten Super Nintendo-Zeit, wo das kam, glaube ich, raus. Da gab es auch schon oder eine Playstation 1, glaube ich. Äh, oder kurz davor oder so. Ich habe das irgendwo gesehen und ich fand es übelst hässlich. Also ich fand das einfach vom Design her, das war auch nur so graubraune Matsche und so, das war halt auch wieder eigentlich nur beeindruckend durch diese Rendertechnik, durch das vorgerenderte, aber das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon bei in Donkey Kong lange vorher gesehen und vor allem in Donkey Kong ähm, auch geil designt. Und nicht nur diesen Technik-Wow.
0: Das ist der hauptsächliche Unterschied, ja. Donkey Kong zeigt, wie viel besser es geht. Aber, weil du sagst, lange vorher kam Donkey Kong nicht auch 94
1: oder 93 frühestens? Ja, ja, das kann sein, dass die ziemlich gleichzeitig äh, rauskamen. Aber ich habe das dann viel später erst mitbekommen. Ach so, okay, ja. Und deswegen, wenn du dann Donkey Kong gespielt hast, dann, sorry, dann geht mir so ein Spiel einfach vollkommen am Arsch vorbei.
0: Ja, das ist korrekt. Wobei ich deine, deine Farbmatche nicht so krass sehe, aber im Vergleich mit einem Donkey Kong Country äh, verliert's durchaus. Nichtsdestotrotz ist es an und für sich eines der technisch schönsten Spiele auf dem Super Nintendo. Das Design ist ein Riesendebakel gewesen, ja, weil, also, das ist ein Witz, weißt du, das erste Level ist eine Lagerhalle gewesen und da hast du dann zum Beispiel auch so einen Laderoboter gehabt, ja, und, und, und das Ganze ging dann einfach so weiter, das war so, so einfallslos, obwohl es schon nicht viel gab.
1: Das sind die Level, die jeder Zocker unbedingt will. Ja, Wenn ja, du natürlich, würdest. Deswegen. Ja, wir haben 100 Zocker gefragt und 99 haben gesagt, wir wollen mehr Lagerhallenlevel. Er wird jetzt mal ohne Scheiß gegen so einen Laderoboter anzutreten. Der sah aus wie ein,
0: wie ein großer Gabelstapler, Transformer oder sowas. Das war auch zusätzlich wirklich echt uncool. Ja? Der Cyborg selbst war schon noch einer der coolsten Charaktere. Aber ich weiß halt, dass ich von der Grafik sehr angetan war und deswegen hat mir das Spaß gemacht, dass ich die Figuren da bewegt habe. Es war ein saumieses Spiel, ja. Es ist ein saumieses Spiel.
1: Ja, Rise of the Robots. Ist auch ein Klassiker, wenn es um Grafikblender geht. Den findet man auch, sag mal, online direkt, glaube ich, wenn man nach sowas googelt. Da gibt's ja so mehrere Listen und da ist ja, glaube ich, überall mit drin, der Titel.
0: Ja, mir schießt er halt zusätzlich auch noch durch den Kopf als einer der frühen, die mich da beeindruckt hatten und spielerisch eben nicht.
1: Also ich will mal ein bisschen weiter in die moderne Springen, Spring. und zwar äh, ins Jahr 2004, 2005. Und mal wieder so ein bisschen was Kontroverses raushauen. Und zwar einer der großen Grafikblender ist Half-Life 2.
0: Bam! Jetzt bin ich gespannt, wie du das begründest. Weil das Ding hat ja wohl spielerisch durchaus einige Sachen gut gemacht. Ja, ohne Frage. Und auch mit Physikrätseln und so vorangetrieben und so ein Kram, ne? Ja, das schließt ja aber nicht aus, dass es ein Grafikblender ist. Ja, ja, dann begründ
1: mal. Erzähl mal ein bisschen. Half-Life 2 ist ein Phänomen, das so ein bisschen dieses gute Image, dieses fantastisch gute Image von vom Teil 1 aus dem Jahr 98, irgendwie wird das Half-Life 2 übergestülpt. Und ihr kommt eine ganz, ganz, ganz wichtige Unterscheidung zum Tragen bei Half-Life 2, die fast niemand macht. Es gibt bedeutende Spiele. Es gibt Spiele, die eine Bedeutung haben für die Branche, die einen, einen Einfluss zur Folge hatten, warum auch immer. Aber ein Spiel, das bedeutend ist und das einen großen Einfluss hatte, ist nicht zwangsläufig auch ein, ein fantastisch tolles Spiel. Und Half-Life 2 ist genau das meiner Meinung nach. Half-Life 2 hat damals einen unfassbar großen Einfluss gehabt, bis heute eben aus den von dir genannten ähm, Grafikgründen in erster Linie, nämlich diesen Physiksachen. Das war ein riesen technischer Fortschritt. Und wie das auch vom Ansatz her ein gutes Spiel machen muss, Hast du so einen technischen Ansatz, so einen technischen Fortschritt, eine Engine geschrieben, die plötzlich was kann, was Engines vorher nicht konnten und jetzt fängst du an, um dieses Gimmick, um dieses Feature, was allein schon beeindruckend ist, dass es überhaupt möglich ist, ein Spiel drumherum zu bauen und im Idealfall halt auch noch mit einer Geschichte und lalala so das ist ja so ein bisschen die Grundvoraussetzung für ein gutes Spiel. Deswegen gibt es ja auch heute im AAA-Bereich so wenig besonders gute Spiele, weil alle die Standard-Engine-Schema-F sich einkaufen und dann können die alle das Gleiche. Und dann spielt sich auch alles gleich. Ne, das, das hängt ja miteinander zusammen. Also, Half-Life 2 war ein bedeutendes Spiel, aber es war trotzdem ein Grafikblender und Half-Life 2 wurde viel zu positiv bewertet von allen, und aus irgendeinem Grund, und das verstehe ich nicht, gelangt es bis heute nicht so an die Öffentlichkeit.
0: Hm.
1: Ich habe Half-Life 2 Episode 2 dem demletzt äh, gespielt. Und das ist überhaupt nichts Besonderes. Das fängt schon an mit dem Feedback der Waffen in Half-Life. Was einfach wirklich, das sind so Blechdosen, das ist kein geiles Feedback. Das macht null Spaß, in Half-Life 2 Waffen abzuschießen.
0: Was ist denn mit dem 1er Waffenfeedback?
1: Das ist wesentlich geiler.
0: Weil das hast du ja auch aktuell gespielt mit den mit
1: den Add-ons. Und von daher hast du ja einen sehr guten Vergleich. Gen generell, Half-Life 1 ist das viel, viel geilere Spiel als Half-Life 2. Okay, ja. Generell. Und und in Half-Life 2 gibt, gibt es einfach sehr viele Kritikpunkte und über die redet keiner und ich verstehe das nicht. Wie gesagt, das Feedback ist nicht gut. Das ist auch kombiniert mit den Soundeffekten. Auch die Waffen, die Soundeffekte der Waffen, die hören sich einfach scheiße an. In Half-Life 2 macht es keinen Spaß zu schießen. Und wenn ich einen Shooter habe, in dem es aber nicht wirklich Bock macht zu schießen, weil das Feedback nicht gut ist und die Soundeffekte, ja sorry, dann ist allein schon an der Basis eines Shooters irgendwas faul und genau das trifft für mich bei Half-Life 2 zu und dann, dann mit einem Buggy da ein paar lineare Level abzufahren und so das ist nichts wildes die Story von Half-Life 2 ist scheiße auch auch alle haben dann rum äh, oder oder davon geschwärmt wie toll es ist mit der wie hieß die Alex oder so glaube ich diese Tussi ja, aus Half-Life aber 2. ja ja wie toll das ist mit der da rumzulatschen und äh, was für eine tolle Beziehung man zu der aufbaut. Sorry, diese Tussi war mir bis zum Ende vollkommen scheißegal. Ich spiele doch nicht Half-Life und es packt mich emotional. Das ist einfach nicht so. Nenn mal spontanen Charakter, der dir nicht
0: scheißegal ist bei einem Spiel. Also einen Kompagnon.
1: Ähm, ja, zum Beispiel äh, in, in Heavy Rain. Figuren, absolut. In Heavy Rain waren mir viele nicht scheiße. Ja, aber da hast
0: du ja keine Begleiter in dem Sinn. Also,
1: ja, okay, es ist jetzt schon eine harte Einstellung. Nein, der Grund,
0: warum ich halt so hart zwischenfrag, ist, weil dir das ja meistens nicht wichtig ist. Das schaffen Spiele halt bei dir oft gar nicht. Meistens. Ja, ja natürlich,
1: nicht. klar. Das ist, das ist korrekt, aber das ändert nichts daran, dass es, in also Half-Life 2 war noch nicht mal in der Nähe, noch nicht mal ansatzweise in der Nähe dazu. Und, und es gibt einen Haufen Spiele, wo Figuren sind, jetzt mal scheißegal, ob Protagonist oder nicht, ja. die mich extrem auch auch packen und auch emotional, also wenn wir über Soma reden zum Beispiel, äh, sehr geil was du da für eine Beziehung aufbaust. Sehr geil in den Walking Dead-Spielen mit Clementine. Fantastisch. Wahrscheinlich die emotionalste Beziehung, die ich jemals zu irgendeiner Figur hatte. Also also da gibt's super viele, wo ich wirklich auch emotionale Verbindungen aufgebaut habe. Aber wie gesagt, Half-Life war da noch nicht mal in der Nähe. Das war wirklich meilenweit
0: entfernt. Weißt du oder kannst du dir erklären, warum das in den Augen der meisten Leuten so war, dass da die Bindung aufgebaut wurde zu dieser Alex?
1: Ja, natürlich.
0: Weil sie geil aussah, oder was? Oder für viele ja, Augen? wegen scheinen. der Grafik.
1: Weil es ein Grafikblender ist. Ja, okay. Weil, weil Half-Life 2 super viel gepusht hat. Nicht nur, was diese Physikrätsel angeht und diese Physik-Engine, sondern Half-Life hat halt auch bei der Charakterdarstellung super gepusht, was Animationen anging. Äh, da gab es ja auch diesen Roboterhund. genau. Der war hammer animiert von den Bewegungen, das war super gemacht. Und von der Mimik, wie, die, wie der Mund sich bewegt, die Augen und die Nase so sich manchmal mitbewegt. Da gab es viele Effekte, grafische Effekte, die Half-Life 2 vorangetrieben hat. Und sau viele haben sich halt von diesen Grafikeffekten einlullen lassen und haben dann gedacht, sie bauen eine emotionale Beziehung zu dieser Tussi auf, nur weil die plötzlich zwinkert und die Augen bewegt.
0: Das ist sau interessant, weil ganz klar haben wir hier einen Fall von einem Spiel, was extrem gut abgeschnitten hat mit Bewertungen. Eigentlich auch kein schlechtes Spiel ist, aber bei weitem mhm. halt nicht das verdient hat, was es bekommen hat an Wertungen. Ganz genau. Weil diese einfach nur verzerrt wurden durch die Hammertechnik insgesamt, die dahinter steckt. Ja, ist da echt ein klassischer Fall dann. Ganz genau so ist es. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer ein leichtes, rückblickend das Ganze zu betrachten. Weil in dem Moment, wo das dich einfach umhaut, kannst du dich dem ja auch fast wirklich kaum entziehen. Es ist unheimlich schwer, wenn du davon so beeindruckt bist. Du hast es jetzt einen Lullen etwas abfällig genannt. ne? Aber man ist ja auch wirklich mit einer Wucht irgendwie da beeindruckt, dass es auch tierisch leicht fällt, ne, natürlich.
1: Nö, ging mir damals schon nicht so. Also, ich hab, das, ich hab das durchgespielt, ich fand das nett. Das war ein netter Shooter, den man gerne durchspielen kann, der halt eine fantastische Grafik hat, aber mehr auch nicht.
0: Hast du dir damals auch schon gedacht, der erste hat mir besser gefallen und sowas, ja?
1: Ähm, ja das habe ich damals schon ganz klar so empfunden. Ich habe mich ähm, damals, weil das war eine Zeit, da war ich boah 16, glaube ich, 17, ich weiß nicht mehr genau. Natürlich lässt du dich mit 16 noch ein bisschen mehr mitreißen mit, mit dieser allgemeinen Meinung, was die Leute um dich rum haben. Ne? Mit 16 bist du einfach noch mehr Mitläufer und stehst nicht so zu deinem eigenen Geschmack. Aber wenn ich trotz dieses Effektes fand ich damals schon Half-Life 1 ganz klar wesentlich besser. Und wenn du dir jetzt aber nochmal mal die Bewertungen anguckst, dann ist Half-Life 2 eines der überbewertendsten Spiele, die es überhaupt auch gibt. Weil du kannst keine mittelmäßigen Spiele, nur weil es eine geile neue Engine hat mit rein und irgendein Topf irgendwie wo umfällt, kannst du dem 95% geben. Ist einfach nur ein Witz. Mhm. Einfach nur ein Witz. Also Half-Life 2 für mich ein klassischer Grafikblender und ich will es aber trotzdem auch sagen, kein beschissenes Spiel. Es ist ein nettes Spiel, ohne Frage, aber es hat riesen Kritikpunkte und vieles funktioniert auch nicht besonders gut in Half-Life 2 und darüber wird komplett drüber hinweggesehen und faszinierenderweise bis heute, bis heute. Obwohl Half-Life 2 jetzt schon 15 Jahre bald alt ist, kein Schwanz redet darüber, was dieses Spiel falsch gemacht hat. Alle reden immer nur, wie toll und was es für eine Auswirkung hatte auf die Spielebranche und so. Das stimmt ja, hat es auch gehabt, ohne Frage. Aber es ist nicht dieser heilige Gral, wie viele tun. Boom, Schakalaka.
0: Ja, fand ich sehr interessant, das Ganze von dir noch mal so begründet zu bekommen. Ich habe es ja nicht gespielt. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch einige Sachen nachgefragt. Aber dadurch kamen auch viele coole Dinge noch bei rum. So, ich bleibe jetzt tatsächlich selber auf dem PC, spring allerdings wieder elf Jahre zurück ins Jahr 1993 und erzähle dir und euch allen, wie ich damals mit zwölf Jahren, wobei mm. man gleich noch erwähnen muss, dass auch alle Erwachsenen, die das in ihr CD-Laufwerk eingelegt haben, ähm, ah, Rebel ähm, so weggehauen war, ganz genau. Es ist nämlich auch ein Klassiker, der aber auch bei mir, gerade eben, weil ich auch erst 12 war, das war der Wahnsinn Rebel Assault. Ein Star-Wars-Spiel, eigentlich komplett bestehend nur aus Filmsequenzen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt die CD-ROM halt etabliert war, was äh, Musik anging. Und Rebel Assault war einer der Titel, der maßgeblich dafür verantwortlich war. Gefühlt schon im Alleingang, aber das ist jetzt ein bisschen krass, dass die CD-ROM extrem gepusht wurde, gerade im Spielebereich und am PC. Das Spiel selbst, das war ein spielbarer Film. Nur hat man halt ähnlich wie bei zum Beispiel Dragon's Lair die vier Cursor-Tasten benutzt und eine Taste noch zum Schießen. Das war's schon. Ich, ich glaube sogar, man kann es am Ende mit drei Tasten oder so spielen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also das Spiel bestand aus entweder Flugsequenzen oder irgendwelchen Sequenzen, wo man als äh, quasi third person, würde man sagen, man hat halt die Person gesehen und man konnte aber nichts weitermachen, außer der Entscheidung zu fällen, äh, zu treffen, welchen Weg gehe ich, links, rechts, geradeaus oder ballere ich. Ihr müsst euch das so vorstellen, da lief halt eine Filmsequenz, eine Videosequenz und die hat dann angehalten. Also in dem Moment, wo man sich entscheiden sollte, welchen Weg man nimmt. Und erst, wenn man dann eine Richtung eingegeben hat, ging es dann weiter.
1: Ja, weil du mit der Eingabe das nächste Video ausgesucht hast. Mehr <lacht> hast du halt genau. nicht gemacht.
0: Mehr hat man nicht gemacht, ja. Ich glaube, nur beim Ballern war es ein bisschen anders tatsächlich. Das war auch, glaube ich, das Einzige, was berechnet wurde, aber da will ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und ich habe es jetzt auch nicht recherchiert. Das wäre mir jetzt zu detailliert. Aber ich
1: meine, Doch, ich glaube ja, das stimmt schon. Die also die Figur, die sich dann bewegt, das war auch ein Video, was ein zweites, was quasi drüber gelegt war oder sowas. Und dieser Laserschuss, der, der, das war das Einzige, was Echtzeit berechnet wurde. Ganz
0: genau. Und das waren die einzigen Stellen, an denen man das Gefühl hatte, man spielt hier wirklich. Aber der Impact von diesem Teil, der war gigantisch. Der war so gigantisch. Das Spiel hat hohe 80er- und 90er-Wertungen bekommen, ohne Ende. Und im Prinzip hat man da aber gar nichts an Spiel, Leute. Wirklich unglaublich. Max, du hast es wunderbar gesagt. Eigentlich macht man nichts anderes als das nächste Video anzuwählen. Man stelle sich nur vor, man wird halt in einem Videoordner einfach ein Video nach dem anderen doppelt klicken, um es zu starten. ja. Nur dass es halt fließend ineinander übergeht, wenn man es schnell genug drückt. Spielerisch ein absoluter Witz, aber damals unheimlich beeindruckend, weil es auf jeden Fall gezeigt hat, was dieses Medium kann und was man halt mit dem vielen Speicherplatz machen kann. Ja, Rebel Assault 93 war das. Hast du den eigentlich gespielt
1: damals, weil du auch so viel zu sagen kannst? Oder einfach nur halt mitbekommen? Nee, leider nicht. Ich habe äh, den natürlich mitbekommen, den Hype damals. 93 war ich halt aber noch relativ jung. Dementsprechend ging das ziemlich an mir vorbei. Und ich habe zwar einmal, glaube ich, recht kurz Rebel Assault auch live gesehen. Aber im Prinzip hatte ich damit keine Kontakte. Und ja, das hängt so ein bisschen bis heute hinterher. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich über 500 Spiele bei Good Old Games habe, immer noch nicht Rebel Assault bei Good Old Games gekauft. Und das steht ganz vorne auf meiner Liste. Nur diese ganzen Star-Wars-Spiele, die landen, selbst wenn sie im Sale sind, sind die dann immer nur für, nur in fetten Anführungszeichen, für ja. 50% off im Sale ja, ja. oder so. Und dann kostet das halt immer noch 5 Euro oder 4 Euro. Das ist zwar Teil 1 und 2 zusammen, aber das werde ich mir irgendwann demnächst kaufen und dann auch zocken, weil ich super interessiert bin. Ich habe mir natürlich im Laufe der Zeit auch viel angeschaut und viel mitbekommen, aber damals ist es an mir vorbeigegangen und jetzt will ich es aber unbedingt spielen.
0: Ist auch nicht ausgeschlossen, dass man aus welchen Gründen auch immer einen launigen Abend verbringen kann, ne? weil man erst recht jetzt weiß, was einen so erwartet.
1: Ganz genau, ja. Damals
0: hat es aus anderen Gründen halt Spaß gemacht, aber genau das ist der Knackpunkt äh, aus den Gründen, aus denen wir den Cast hier gerade aufnehmen, <lacht> weil es ein Grafikblender war, aber allererster Güte. Für alle, die da noch nicht so aktiv waren, die es saumäßig interessiert, kann ich echt nur empfehlen Schaut euch mal an, was äh, zu dem Zeitpunkt 93 alles so an Spielen am Start war, selbst auf dem PC. Also, wir haben ja schon vorangehend gesagt, da war auch Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo und so ein Rise of the Robots etc. Und nehmt euch selbst irgendwie das allergeilste PC-Spiel, das stinkt halt rein optisch, ja, zwangsläufig dagegen total ab. Aber es ist sehr interessant zu sehen, man kann sich das auch heute noch angucken. Das sieht halt aus wie Low-Res-Videosequenzen. Und das ist es
1: auch für heutige Verhältnisse. Aber der Unterschied ist,
0: da liegen Welten dazwischen.
1: also ist sehr interessant, ja. Ja, du hast ja auch schon richtigerweise gesagt, das war halt die Zeit, wo die CD neu war. Und ähm, man plötzlich äh, 700 MB auf einem Medium draufklatschen konnte. Damals hatten Leute PCs, in denen Festplatten waren, die noch nicht mal so groß waren. Und dieser Schritt, diese Datenmengen, die man auf einmal auf eine CD bekommen hat, das war halt krass. Ich meine, vorher gab es Disketten. Da reden wir von 3 MB, die da drauf passen oder sowas. Oder vier. Die gängigen
0: Disketten fassten damals 1,44 MB.
1: Aber nichtsdestotrotz, und plötzlich hattest du so 700 MB. Und die Leute haben sich gedacht, warum brauche ich noch Festplatten und was weiß ich was, ja. Jetzt hattest du den Platz und die haben halt gedacht, was kann man damit machen? Und natürlich war die erste logische ähm, Idee, die quasi jeder hatte, hey, wir ballern das voll mit Videos. Und das ist ja eigentlich auch, ich sag mal, der technische Background, der Anlass, der den Stein ins Rollen gebracht hat zu diesen ganzen full motion spielen wo es ja wirklich auch Dutzendweise gibt von Tex Murphy und wie die alle heißen, weil man eben so viel Platz hatte und in genau die gleiche Kerbe schlägt halt Rebel Assault eigentlich. Streng genommen muss man es in die Kategorie Full-Motion-Video halt mit einnehmen, weil genau das ist es. Es ist ein Full-Motion-Videospiel.
0: Ja, total, das ist es eben, genau. Richtig erwähnenswert an der Stelle ist noch, dass viele Entwickler hingegangen sind, eben weil sie nicht wussten, was mit dem Platz äh, anzufangen ist, und haben ein Spiel, was halt trotzdem nur vielleicht ein Zehntel der Disk belegt hat, was halt eben damals nicht unüblich war, und haben den ersten Track, also das war das Spiel, das waren die reinen Daten, und ab Track 2 begann dann eben so viel Musik, wie da war, genau diese draufzulegen. Also es begann, dass die Entwickler gesagt haben, wir legen Audiotracks wie auf einer ganz normalen Audio-CD, legen wir da drauf, weil wir den Platz noch haben und können also in CD-Qualität Musik diesem Spiel zuführen und das ablaufen lassen, was einerseits geil war im Spiel für die, für die Soundqualität der Musik natürlich, gleichzeitig aber einige Jahre lang da kann ich mich auch noch so gut dran erinnern, extrem viel Bock gemacht hat. Du brauchtest dir den Soundtrack nicht zu kaufen, denn du hattest ihn dabei. Das Problem war halt, der Datentrack war immer der erste Track und es hat halt in deiner Anlage, weil die damit halt nichts anfangen konnte, immer nur für Kratzen und Rauschen gesorgt und war auch, wenn du lauter hattest, unerträglich und hattest das Gefühl, du fetzt dir jetzt deine Boxen. Aber ab Track 2 hattest du dann den Soundtrack für dich zu Hause auf deiner Anlage hörbar.
1: Das war cool. Der, ja, der Moment war richtig geil, als man das gecheckt hat. Ich kann mich äh, noch dran erinnern, wo ich das zufällig rausgefunden habe. Ich auch. <lacht> irgendwann an so einem langweiligen Nachmittag. Und, und du guckst auf deine Anlage und du hast nichts zu tun als Kind. ne? Und dann dingelst du rum und irgendwie denkst du so, hä, warum warum lege ich die CD eigentlich nicht mehr da ein? Mal gucken, was passiert. Und dann, hä, und dann, okay, hm, scheint nicht zu funktionieren. Nächster Track. Krass, du hast ja Musik drauf, ja. Alter, ja. geil. da ja, ging das ganz ne? genauso. Und dann auf einmal rennst du zu deinem Spieleregal und und haust jede jede äh, jedes Spiel in deine Anlage rein und dann so, okay, hier ist keiner drauf, okay, dann sortiere ich jetzt alle Spiele neu und hier ist die Gruppe, die die ich auch in die Anlage stecken kann und Musik hören kann und hier, ne, also das war so eine Schickung damals.
0: Ja, Mann, das war bei Bleifuß, das war bei äh, Warcraft 2, das war bei so vielen Spielen, das war super, war das. Aber wie gesagt, wie fett, du hattest halt den Soundtrack schon dabei in CD-Qualität. Hast halt nur immer wieder
1: zwangsläufig auch den ersten Track
0: für ein paar Sekunden zu hören
1: bekommen, ja. Und es geil. gab damals auch Spiele, die konntest du dann starten ohne die CD? Also, die hatten dann quasi noch keinen Kopierschutz und all so ein Zeug, weil es so in der frühen Zeit war. Und wenn du die CD aber nicht im Laufwerk hattest, dann ist das Spiel zwar trotzdem gestartet, aber du hattest keinen Soundtrack. Genau. Geil, ey, an was man sich da erinnert, was gibt's alles schon seit Ewigkeiten nicht mehr?
0: Ja, aber es war halt der Hammer da zu dem Zeitpunkt
1: und ich kann mich da auch noch dran erinnern da habe ich dann irgendwas gespielt und hat mir gedacht alter warum ist da eigentlich kein soundtrack sonst läuft doch da immer soundtrack mhm. und nach einer woche oder so ist mir aufgefallen ach scheiße die cd war ja gar nicht im laufwerk
0: ich könnte auch noch erzählen dass es da damals äh, von der soundcard es gab vom vom ich hoffentlich ist es noch richtig was ich sag aber ich meine, vom CD-Laufwerk zur Soundkarte, das war das Redbook-Audio-Kabel oder Redbook-Audio-Line oder wie das hieß. Und das war ein Kabel, gab's mal, ja. das war das nötig. War Wenn du das nicht verbunden hattest, dann lief dieser Soundtrack auch nicht.
1: Das war aber ganz früh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. aber
0: ich weiß noch, dass es unter anderem daran mal lag, dass ich keine Musik
1: hatte, obwohl die Disc drin war. Ja, Und das dann mitzubekommen Das gab's aber, glaube ich, schon ab Anfang, spätestens Mitte der 90er nicht mehr. Ja, dann lass mich mal weitermachen. Nö. Und jetzt äh, trickse ich mal ein wenig. Nee, ich mache jetzt noch einen. Okay. Hä? <lacht> Hä? Ja, labert wieder, ey. Ich weiß nicht, ich, laber
0: wieder. Wie du das letztens gemacht hast mit. Hallo, ich bin nicht da. <lacht> ja? <lacht> <Hä>? hm. <lacht> ja, dann Muss sag mal. Ich sein. bin mal gespannt, ey. Wo sind wir denn jetzt zeitlich? Wie? Mit deinem. Alter, du stehst aber gerade total auf dem Schlauch. <lacht> mit deinem nächsten Titel, den du jetzt nennst. Wo befinden ah. wir uns denn jetzt? Weil ich ja wieder zeitlich zurückgesprungen bin.
1: Also wir sind äh, auch so in den 90ern. Mhm. Oh, dann bin ich erst recht gespannt. Allerdings, wie gesagt, ich trickse jetzt ein bisschen und nenne eigentlich so ein ganzes Genre. Okay. Und zwar rede ich von Spielen, die einen extrem starken Fokus haben auf die Bewegung de deiner Hauptfigur. Und die Bewegung deiner Hauptfigur zwar so realistisch wie möglich animieren wollen, deswegen dir aber eine Steuerung des Grauens vorsetzen. Und die Rede ist natürlich von Spielen wie Another World, Prince of Persia, Flashback und vielleicht das bekannteste Spiel, was diesen absoluten Rotz gemacht hat, Tomb Raider. Das ist für mich ein Stück weit ein Genre, und das sind alles Spiele, wie eben schon erwähnt, die dir 50 Tasten vorsetzen, mit denen du eigentlich grundlegende Billo-Bewegungen machen musst. Also wenn du Tomb Raider 1 spielst und du dann irgendwie hier deine Finger verkreuzt, weil du gleichzeitig halten musst und hoch aber in der Stellung und der rechte Fuß muss aber so ein Zentimeter vom linken sein. Und ne, und dann drückst du da auf der Tastatur zehn Tasten gleichzeitig. Irgendwann fängt dein Rechner an zu piepsen, weil weil <lacht> ja. ja, weil du zu viel gleichzeitig drückst und der PC-Speaker Genau. <lacht> also, das ist wirklich ein, ein Phänomen. Und genau das hast du ja bei Flashback, bei Prince of Persia und auch bei Another World, genau das Gleiche. Das sind so animierte Figuren, die so eine ganz frühe, man kann es ein Motion-Capturing-Methode benutzt haben, was aus technischer Sicht total beeindruckend war. Wie flüssig diese Animationen sind und wie, wie fantastisch realistisch die aussehen. Ich gucke heute noch diesen Animationen von von Prince of Persia und so sau gerne zu. Fürs Auge sind die toll. Aber wenn du diese Spiele spielst, bleh, Sorry, das geht gar nicht. Ich kann auch noch nicht mal ansatzweise mit diesen Spielen Spaß haben. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich da ein Extrembeispiel bin. Das, es gibt ist, das Leute, ist
0: gut, aber das ist wichtig. ja, weil, weil Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, wie man ja weiß.
1: Ach ja, genau. Es, ich, deswegen, ich verstehe, dass Leute, ich sag mal, das so ein bisschen wegnicken können und sagen können, ja, Steuerung ist scheiße, da hast du schon recht. Aber ich kann irgendwie damit leben. Und das, was das Spiel gut macht, das beeindruckt mich trotzdem, ja, und dann spiele ich das halt. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass wir hier von Spielen reden, wie eben die Tomb Raider, die unfassbare Bewertungen bekommen haben, die einen ohne Ende riesigen Hype ausgelöst haben und so gut wie niemand ist eigentlich auf die Kritikpunkte eingegangen, und genau das gleiche hast du halt auch bei Prince of Persia und Another World. Ey, sorry, Prince of Persia ist einfach ein super ätzendes Spiel. Wo du die, die Sprünge nicht richtig einschätzen kannst, wie oft du da verreckst, weil die Steuerung scheiße ist. Dann hast du dieses blöde Zeitlimit, wenn das abgelaufen ist, kannst du alles wieder von Neuem starten. Wirklich, es gibt kaum ein Spiel, was ätzender, nerviger und unerträglicher ist, als diese Quicktime-Event-Scheiße mit beschissener Steuerung und so von Prince of Persia, Flashback äh, und Konsorten. Wir haben überhaupt kein Quicktime. Natürlich, das ist im Endeffekt reines Quicktime. Nee. Nee
0: überhaupt nicht. Es ist eine eigene
1: Steuerung und ich gut, dann lege ich jetzt los. Ich finde es nicht nein, 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 nein. Also interessant. Another World ist im Prinzip ein riesen Quicktime-Event.
0: Ja, Another World war da extrem minimalistisch noch. Das stimmt ja. Das ist aber auch ein deutlicher Unterschied bereits zu Flashback. Und Prince of Persia.
1: Ja, das stimmt. Flashback hat halt mehr so diese Plattformer-Adventure-Anteile, ne? Genau. Mit Inventar und so. Das ist das stimmt. Ich, ich will ja auch nicht sagen, dass die alle gleich sind, aber für mich ist es so ein Genre, weil die sich halt so krass auf diese Bewegung konzentrieren. Und nur darauf gucken, dass es toll aussieht und die, und, und die Steuerung fast schon absichtlich beschissen machen, weil sie es vielleicht auch nicht besser hinbekommen haben. Und das sind alles für mich Grafikblender. All diese Spiele, die sind spielerisch für mich scheiße, die machen mir null Spaß. Aber zugucken und ich sag mal eine gewisse Bedeutung, auch hier wieder so ähnlich wie bei Half-Life 2 mit diesen Physikrätseln und der Mimik, das haben die ohne Frage gehabt. Also wir wären wahrscheinlich heute nicht bei dem Punkt oder ja, so vor ein paar Jahren gewesen, wo wir so tolle, tolle Beispiele wie in Fahrenheit, die, die Motion Capturing-Animationen waren fantastisch damals. Da wären wir vielleicht nicht gewesen, wenn wir kein Another World oder Prince of Persia gehabt hätten, die diese, diese Technik, sag ich mal, gepusht hätten damals oder haben. Deswegen, bedeutend waren die, aber es sind alles aus meiner Sicht bei weitem keine besonders guten Spiele, sondern im Gegenteil, wenn überhaupt sind sie mittelmäßige Spiele, eher schlechte Spiele. Und es sind typische Beispiele für Grafikblender. Also ich finde es super traurig und super interessant
0: zugleich, weil du zum einen hemmungslos auf meiner Kindheit rumtrampelst <lacht> und, und zum anderen mir aber auch gerade ein Stück weit die Augen öffnest. Denn tatsächlich bin ich da irgendwo durchaus noch verblendet gewesen. Denn ich kann nicht anders, als wenn ich jetzt so drüber nachdenke, während du das einfach erzählst, dir zuzustimmen. Ich, ich kann nicht anders, als zu sagen, ja, es stimmt, ähm, da ist unheimlich viel dran. Ich finde die Steuerung nicht ultra scheiße. Aber sie ist eher schlecht tatsächlich, verglichen mit allem, was zu dem Zeitpunkt und bereits voran schon da war. Und wir haben wieder einen krassen Unterschied einfach schon zwischen direkter Steuerung und sehr schwammiger, läggiger, indirekter Steuerung, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil das haben alle diese Spiele gemein, die du gerade nennst. Und das ist ja auch das, was du meintest, indem du sagtest, die konzentrieren sich auf realistische Animationen und kriegen dann aber halt eben keine gescheite Steuerung drauf. Also je nach Titel, weil es gibt krasse Unterschiede zwischen den Spielen, die du genannt hast würde ich zumindest, um es ein bisschen zu verteidigen sagen, die lassen sich alle durchaus vernünftig spielen, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man sich an ein anderes Steuerungsgefühl gewöhnen muss und das ist ja auch genau das Problem, was du dann damit hast und wo dann auch dein welch wundervolle Aussage hast du benutzt, Bäh! herkommt. Genau. Ja? Genau daraus resultiert es nun mal, denn im Gegenzug also ich sehe es auch, aber im Gegenzug hatte ich halt unheimlich viel Spaß mit all den Spielen, die du gerade genannt hast.
1: <lacht> ja, weil du halt eine Grafikhure bist.
0: Im Vergleich zu dir auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich grundsätzlich behaupten, dass jeder geile Grafik mag. Und ich denke,
1: da sind wir uns auch einig, Das, das halt so es aber auf. nicht den, der Begriff Grafikhure. Grafikhure bedeutet, dass, dass du über schlechte Spielebestandteile sehr viel besser hinwegsehen kannst und sie sogar wegdrückst vielleicht bewusst, um das Spiel mehr zu genießen, weil es so eine geile Grafik hat. Und das kann ich halt gar nicht und du kannst es viel besser als ich. Auf jeden und Fall und das, du das hast in du Umständen jetzt so sogar
0: bewusst. Genau und das hast du jetzt so
1: diplomatisch gesagt, dass ich sage, es geht in Ordnung. Ich habe gedacht, es wird
0: jetzt viel böser und gemeiner. Ähm, ja, das stimmt auch durchaus. Aber ähm, es gibt auch bei mir selbstverständlich Grenzen und diese tatsächlich. Übrigens, Klassiker, warte, warte,
1: warte, an der Stelle muss ich kurz einhaken. Ja, bitte. Kurzes Game One-Zitat: Die Grafikhure sagt: Lust auf einen Gra, fik <lacht> oh <Mann>. <lacht> 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 ah. Der ist so schlecht, dass er halt ist. <lacht> Scheiße. <ey. lacht> auf
0: sowas wie dieses komme ich noch nicht mal, wenn ich mich wirklich anstrenge, ey. Das ist hart. Na gut okay, ja äh, ja ein bisschen hats ja was aber gut äh, gehen, gehen wir nicht näher drauf ein. Das hat's mich trotzdem leicht rausgebracht. Ich hatte wirklich viel Spaß mit den genannten Spielen. natürlich viele viele andere auch. Die Probleme sind dennoch nicht von der Hand zu weisen, das stimmt ja. Hätte ich nicht gedacht, kam mir auch nicht in den Sinn, ist finde ich ein sehr
1: sehr schönes Beispiel von dir ja. Die kleinen problemchen dieser Spiele. Ich möchte mich einmal wiederholen.
0: Ja, das ist aber einer der Gründe, warum dir so viel entgeht. Also nicht, dass du keine Grafikhore bist, sondern dass du, wenn du mal Du, du kannst deinen Maßstab nicht so gut senken. Also, du du kannst dich weniger als ich auch mit. Ich hab ner... halt einen hohen Anspruch. Ja, den habe ich auch, aber du kannst. Verstehst du, diese Steuerung ist per se nicht richtig scheiße. Deswegen habe ich das auch gesagt. Ähm, Doch, ist das nie. sind keine Spiele, die unspielbar wären oder an die man sich nicht gewöhnen kann. Und du bist aber nee, oft nicht die in der so Lage, dich an sowas spielbar. zu gewöhnen um dann aber den Spielspaß rauszuziehen. Sondern du sagst eher, ey, sorry, das, das steuert sich nicht direkt. Das, das ist kein Souls, das ist kein Painkiller, das ist kein zack, 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 das flutscht nicht, das läuft nicht. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Naja, du musst ja aber überlegen. Das ist mir schon klar, dass du diese Spiele natürlich durchspielen kannst. Aber trotzdem ist es eine Scheißsteuerung. Und das Problem, was ich einfach habe, ist, wenn ich von meinem Anspruch ablasse und sage, hey, ich will mich darauf einlassen, dann habe ich damit keinen Spaß mehr. Das heißt, egal wie ich es drehe, ich habe mit diesen Spielen keinen Spaß. Und das, was die richtig machen, dass ich da eine nette, was weiß ich, eine nette Tussi mit dreieckigen Titten sehe, die dann ein Salto vor mir macht, was ja ganz nett für die Augen ist, das gleicht aber nicht aus. Dass ich so eine bekackte Steuerung hab. Und in Summe habe ich damit einfach keinen Spaß. Selbst wenn ich mich versuche, darauf einzulassen und, und mich zu öffne, sage ich mal. Das würde ich ja machen, wenn es Spiel oder diese Spiele mir Dinge zu bieten hätten, für die es sich lohnt, von diesem Anspruch abzulassen. Aber für mich ganz individuell, subjektiv, gibt es das nicht. Diese Spiele bieten mir das nicht. Mhm. Und deswegen. Bleh. Okay. Ich finde es gerade so cool mit deinem Zusammengefassten, dass ich da
0: auch mal bleiben mag und benenne jetzt mal Titel aus den Anfängen oder erstmal konkret einen Titel aus den Anfangszeiten der Xbox 360. Denn, Aha, wie gesagt, zusammengefasst, und wir haben da nämlich auch was. Ja, ich fand das auch sehr interessant, aber es stimmt tatsächlich. Und zwar nehme ich erstmal einen Titel, mit dem ich unzählige Stunden extrem viel Spaß hatte, mir aber durchaus bewusst bin, wenn das Spiel nicht diese Optik gehabt hätte, hätte es auch nicht diese Wirkung auf mich und ich behaupte auch auf viele andere Leute gehabt. Und die Rede ist von EA Sports Fight Night. Und zwar dem Boxspiel ah, ja. mit der extrem geilen Grafik. Komplett sah das Spiel fantastisch aus. Und was aber immer wieder zu sehen war, war, wie geil die Charaktere aussahen und vor allem die Gesichter bei Schlägen ja, letzten Endes halt eben deformiert wurden, sich bewegt haben, wie dann Cuts und Bruises halt entstanden sind und so weiter und so fort. Dieses Spiel sah abartig gut aus. Du hast immer halt scherzend gemeint, ja, die haben ja auch nichts anderes zu machen, außer die komplette Grafik in die Charaktere zu stecken. Letzten Endes war es ja auch ein Stück weit so, da war ja nicht viel, alles andere im Hintergrund sah gut aus, von dem, was man gesehen hat, weil es war komplett... Verwaschen, das war total blurry. Das einzig scharfe war die Hälfte des Rings und Charaktere. Das Spiel selbst hat man mit den Analog-Sticks gesteuert. Ich meine fast nur mit beiden Analogsticks, Also man hatte schon auch Schultertasten zu benutzen, um auszulösen, dass jetzt ein Powerschlag kommt oder eine Deckung. Aber ansonsten hat man dann nur mit dem linken gelenkt. Wenn man die Block- oder Deckungstaste gedrückt hat, konnte man damit dann den Block lenken entsprechend. Und ansonsten hat man Schläge ausgeführt durch Nachahmen der Bewegungen oder des Schlags auf dem rechten Stick. Also ein Haken war dann zum Beispiel von unten nach vorne zum Gegner oder von unten nach oben, ja, was in der Richtung. Und bis hin zu Spezialschlägen, wo man dann wirklich sehr kuriose Bewegungen ausführen musste. Also tatsächlich zum Beispiel, ich drücke nach rechts, fahre einem Halbkreis nach hinten und muss dann plötzlich oben ansetzen, um in einem Dreiviertelkreis wieder nach vorne zu fahren. Und das waren dann Spezialschläge, die in einer coolen Zeitlupe dargestellt wurden. Das Spiel hatte eine minimalistische Taktik durch das Ausweichen. Aber an und für sich hatte das Spiel eigentlich gar nicht so viel zu bieten. Und mir ist vollkommen klar, wenn die Optik nicht gewesen wäre, Hätte das Spiel auch nicht diese Wirkung gehabt auf mich und die ganzen Leute, die das gezockt haben und so bejubelt haben. Max, gib mal deinen Senf zu EA Sports Fight Night, das interessiert mich auch gerade, weil du hast das ja mitbekommen und,
1: und, und selber gespielt. Nee, ich habe selber quasi kein einziges Mal gespielt. Du mal sondern kurz in die Hand genommen oder wie war's? Ja, quasi nicht, also einmal ganz kurz, aber ich ich kann damit nix anfangen. Ich fand es super langweilig spielerisch. Mir ging das vollkommen am Arsch vorbei. Es sah halt einfach nur geil aus. Und ich habe dann halt eine Stunde, meinetwegen, äh, euch zugeguckt, es halt ganz nett aussah. Aber spielerisch kann ich da echt so gut wie gar nichts zu
0: sagen. Also, das Beste an dem Spiel war tatsächlich, dass die es geschafft haben, ein cooles Wechselspiel zu erstellen zwischen dem Ausweichen und wenn du es geschafft hast, halt richtig auszuweichen und dann noch einen Schlag zu landen, den, er, den der Gegner halt nicht gescheit blocken konnte oder dem ausweichen konnte, dann war diese Wucht auch wirklich zu spüren und entsprechend zu sehen. Und das war sehr befriedigend. Aber wie gesagt, ansonsten hat das Ding halt echt nichts zu bieten gehabt, Spielrecht. Das war eigentlich Saumau. Saumau klingt auch toll. Ja, und weil ich gesagt habe, ich bandle das jetzt auch noch ein bisschen. Also wir kommen jetzt zu Spielen, die schon ein Stück weit mehr zu bieten hatten, aber ein weiterer Vertreter dieser Art ist ein herbeigesehnter Nachfolger gewesen und zwar Perfect Dark Zero. Perfect Dark war auf dem N64 ein großer Erfolg und Perfect Dark Zero kam dann exklusiv für die 360 als einer der ersten Titel. Und boah, das Spiel ist nur am glänzen, man kann es auch nicht anders sagen, dass das Bump-Mapping ohne Ende, das das ist nur am Glänzen und das sieht Es sah damals geil aus, aber bereits da ist trotzdem aufgefallen, dass da einfach so ein Man, man hat das zu viel benutzt, das Bump mit
1: Max, das war nur plastisch, du hast das auch vor Augen, ne? Ich habe das tatsächlich noch sehr gut vor Augen. Ähm, fand es auch, äh, obwohl ich damals ja ich der PCler war und du der hardcore konsolero so ein bisschen wie heute, aber damals war es ja noch stärker, das war ja die Zeit, wo ich wirklich gar keine Konsole hatte und gezockt habe. Also selbst für mich war das einfach grafisch sehr, sehr beeindruckend. Generell diese ganze anfängliche Xbox 360 und PS3-Zeit. Die Konsolen waren einfach so, so technisch an der Speerspitze. Das war wirklich krass wo man heute immer sagt, ja, der klar, am PC sieht immer alles besser aus. Nee, das war damals nicht so. Damals kamen Konsolen raus und auf den Konsolen sah es geiler aus als auf dem PC. Es war echt der Hammer, ähm, diese Zeit. Äh, die, die hat sich halt gedreht mittlerweile. Und ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich fand, oder ich hatte nicht die, nicht die Erwartung, dass es ein besonders tolles Spiel wird. Weil ich auch Perfect Dark auf dem N64 mal irgendwann kurz gespielt hatte und mir gedacht habe, boah na, nett. Aber das ging halt vielen anders, weil die Perfect Dark damals so gehypt haben. Also, für mich fällt das
0: voll in die Zeit rein, wo ich äh, von der Grafik auch umgehauen war. Und, und das war halt ein Shooter und sah entsprechend aus. Zusätzlich noch ein weiblicher Hauptcharakter. Das hat einfach bei mir wieder gepasst wie die Faust aufs Auge. Joa, klar, ich hab's durchgespielt. Aber selbst im ersten Durchlauf, also in dem einen Durchlauf, den ich hatte, ist mir schon aufgefallen, das ist hier absolut kein besonderer Shooter. Im Gegenteil, das ist ach, das ist ein absolut unterdurchschnittlicher Shooter, eher sogar schlecht. Also, Perfect Dark Zero ist absolut kein gutes Spiel. Sah damals cool aus, aber ich finde mittlerweile, wenn man sich das anguckt, sieht man total, dass das tatsächlich nur zu dem Zeitpunkt gewirkt hat. So, und um jetzt noch mal einen dann zu nennen, ja ein Titel, der auch früh an den Start ging, der wirklich extrem hübsch war und schon vor Dead Rising gefühlt hunderte Charaktere auf den Bildschirm gezaubert hat, ist Cameo, Elements of Power von Rare. War auch ein Exklusivtitel, ist ein Exklusivtitel. Beileibe kein mieses Spiel, hat aber halt auch... Absolut durch seine Grafik geblendet, kann man auch nicht anders sagen. Es war nicht der erhoffte Knaller. Also mir stand der Mund meistens nur offen wegen der Optik und nicht, weil das Spiel mich jetzt so überzeugt hätte. Man hat halt eine Elfe gespielt, die gegen die böse, ich glaube, Stiefschwester Weiß der Geier was antreten musste. Und wie das Spiel im Untertitel schon heißt, Elements of Power, konnte man in verschiedene... Kreaturen reinschlüpfen in so ein Yeti-artiges Eismonster und konnte dann halt Eissperre verschießen oder in eine große fleischfressende Pflanze, die geboxt hat. Solche Geschichten liefen da ab. Und im Prinzip war es aber durchaus ein Action-Adventure. Ja, so Plattformelemente waren drin
1: und ein bisschen Kämpfen. Es ist wirklich ein Spiel da rein, daraus Damals hat man das gezockt, weil das Fell geil aussah und dieser Hub wirklich geil ausgesehen hat. um dieses Schloss da, von wo man ja, dann absolut, in die absolut. einzelnen Leveln ist. Und da gab's dann auch so Grasflächen, die einfach richtig gut ausgesehen haben. Aber am Ende des Tages, scheiß drauf. Also komplett wieder vergessen, war absolut nichts Tolles. Das hat man damals halt gespielt, weil es so aktuell war und grafisch cool aussah. Ja, Aber und, das war's auch. und das ist das Interessante, das finde ich so
0: interessant. Es gab auch nichts anderes dann auf der 360. Es gab streng mhm. genommen diesen Kram. Das waren die Highlights zu Beginn. Und eigentlich nur wegen der Grafik. Man hat die halt dann gespielt. Fast schon so wie zu Kindeszeiten, wenn du da was bekommen hast, dann hast es halt dann gespielt, weil es das halt gab, weil das unter dem Baum lag oder was auch immer. Echt
1: krass. Weil das waren alles keine besonderen Spiele, ja. Ja, das waren halt diese Release-Titel, wo Microsoft dann Rare gekauft hat und gesagt hat, so, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, kloppt mal was zusammen, dann ist der Release und es kam dann halt alles dabei raus. Ja, aber ne? generell, die haben Rare gekauft und haben einen Exklusivtitel
0: machen lassen. Die haben Perfect Dark Zero dann weiterführen lassen, ja. Ähm, die, haben, die haben versucht, ein anständiges Boxspiel rauszubringen. Ich find's halt krass, dass du siehst wie hart der Fokus zu dem Zeitpunkt darauf lag, die Ressourcen hauptsächlich auf die Grafik zu, zu pushen ja oder oder die da rein zu verlagern.
1: Absolut, ja. Das ist
0: echt krass, weil du, du richtig jedem Spiel anmerkst, Hauptsache, es sieht geil aus. Man muss es fast so sagen, Hauptsache, es sieht geil aus. Der Rest kann mittelmäßig, unterdurchschnittlich und streng genommen sogar scheiße sein.
1: Das passt wirklich perfekt zu dem, was ich jetzt sage, da hänge ich mich nämlich voll und ganz dran. Allerdings springe ich auf eine andere Plattform, nämlich die PlayStation 3. Und zwar kannst du dich noch dran erinnern. Sony Pressekonferenz 2005 auf der E3. Es ist Sommer, es ist heiß. Und die PlayStation 3 wird angekündigt. Das Internet ist etwas total Neues. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zu Hause noch nicht mal einen Internetzugang, den habe ich nämlich erst ein halbes Jahr oder so danach bekommen, 2006 muss gewesen sein Anfang und diese Pressekonferenz habe ich, ich weiß es nicht mehr, bei einem, bei einem Kumpel, beim äh, Chris, bei dem ich häufig war und dann im Internet irgendwas nachgeschaut habe und so weiter, da habe ich das mitbekommen und auch über dich Du hattest damals auf der Arbeit irgendwie, hast du dann in der Mittagspause immer groß Game News gecheckt online und so. <lacht> und auf einmal kursierten irgendwelche Spieletrailer von dieser E3, Playstation 3 Ankündigung im Internet. Und dann ging es los dass halt so normale Trailer gelaufen sind, ne? So, so wo man halt Ingame-Sequenzen sieht und bla, bla, bla. Und dann gab's aber Render-Trailer. Und die Render-Trailer waren gemacht, als würde man's ein bisschen selber spielen. Und zwar ist die Rede von dem Killzone 2 Ankündigungstrailer von, von der E3.
0: Jetzt macht's Klick, ja, ja. ich kam echt
1: noch nicht drauf. Ja, natürlich. Sehr, sehr gut. Natürlich, natürlich. Und von dem Motorstorm-Trailer, der, der oh. da gezeigt wurde.
0: Oh, ja, Mann. Oh Gott, was eine Klatsche.
1: ja Und alle und es, ich, hab, ich hab heute vorhin extra noch mal mir die Pressekonferenz von 2005 angeschaut online. Und die haben noch nicht mal gesagt, hey das äh, ist in game oder irgendwas sondern die haben wirklich nur einen Block an Trailern gezeigt und da waren die dabei aber irgendwie war die waren die ganze zockergemeinschaft noch nicht so die konnte damit noch nicht so umgehen mit diesem ey da laufen trailer und internet und alle sind jetzt connected und äh, voll cool und Plötzlich hieß es überall, Alter, guck dir das mal an, wie geil die Grafik von der PlayStation 3 ist. Oh mein Gott, was ein Grafikschritt. Das hatten wir noch nie. Das sieht ja aus wie echt. Das kann ja gar nicht sein. Oh mein Gott. Und von allen Seiten hast du das gehört. Ich habe mir dann damals die Trailer äh, bei dem erwähnten Kumpel runtergeladen. Und zwar in 720p oder so. Und hab dann die einzelnen... Bilder angehalten und geguckt und so. Und hat mir gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass die PlayStation 3 echt so eine Grafik hat. Echt? Hast du nicht gleich gesagt? Never ever? Nee. Das wusste und ich Und das habe ich aber auch von anderen nicht gehört. Auch von dir nicht mehr. zum Beispiel damals. Ähm, wir wir ja. haben alle gedacht, zumindest für, für ein paar Wochen, solche Grafik ist auf der PlayStation 3 möglich. Und das wollt kloppen nie raus. Und dann nach und nach wurde dann klar, ey, nee, das war gar nicht in-game, sondern das war nur gerendert und so. Und, und dann waren alle enttäuscht. Aber damals konnte man damit noch gar nicht so umgehen. Und es war heute klar, heute wird es und wird sagen, ja, ja, ist halt gerendert. Mhm. Sieht eh nicht so aus. Aber damals, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen.
0: Ja, die, diese Art der Vermarktung auch war da tatsächlich neu bei den Konsolen, dass man da den Schritt gegangen ist. Gerade im Zuge der Umstellung auf Konsolen, die halt in der Lage sind, in high definition, also die halt hohe Auflösung bringen können. Ne? Das war schon geil kombiniert eigentlich. Man hat dann wirklich gedacht, ja man, der Schritt ist ultimativ und, und hat es einfach abgekauft irgendwo für einen gewissen Zeitraum. ja?
1: Ganz genau, ja. Und dann es ja auch später diese Vergleichsvideos, dann wie, wie diese Szene, die sie dann ja tatsächlich in Killzone 2 eingebaut haben, wie die in echt aussieht, in Echtzeit, und wie die damals im Trailer aussah. Das ist schon ein sehr lustiger Vergleich. Ja,
0: wenngleich man sagen musste, dass einige dann auch fairerweise gemeint haben, dass man zugeben muss, dass gerade Killzone 2 auch doch trotz allem sehr viel erreicht hat optisch. Und man sollte auch mal positiv noch hervorheben, Trotz dem ganzen Ankündigungsdebakel, was kurz danach dann kam, als sich raus, rausgestellt hat, so sieht's halt eben doch nicht aus. Sowohl Killzone 2 als auch Motorstorm waren beide über einen ziemlich langen Zeitraum mit die hübschesten Titel, die es gab. Also die waren trotz allem weit vorne, aber halt noch nicht mal ansatzweise so hübsch wie in den render Den Trailer, genau.
1: Ja. Was was jeder erstmal gedacht ja, hat. Ja ja klar, logisch. Also deswegen kein kein so direkter Grafikblender, aber eine coole Story finde ich, an die sich der eine oder andere vielleicht auch noch erinnert, weil mir war das damals echt nicht klar. Dass es, dass es nicht so aussehen wird, ich, ich, dass es ein gerendetes Video war. Das war mir überhaupt nicht bewusst damals. Und es hat mich total äh, umgehauen. Eine andere Sache am Rande,
0: die mir da einfällt und die auch für dich so ein kleiner erleuchtender Moment sein könnte. Denn ich hatte es vor kurzem noch mal angesprochen und bin erst äh, ebenfalls vor kurzem selber darüber gestolpert beziehungsweise habe dann auch noch mal nachgeschaut und war total überrascht. Und zwar rede ich jetzt wie du mit den Trailern, davon, dass sich sowas wie ein Lauffeuer total schnell ausbreiten kann, obwohl die Entwickler nie gesagt haben, das ist so und so oder es nie so und so angekündigt haben. In deinem Fall haben sie gar nie, du hast ja gemeint, die haben überhaupt nicht erst gesagt, das ist Ingame-Grafik, aber es wurde angenommen. Und es hat sich so schnell verbreitet, dass es, das war so gesetzfertig. Also es, es, es war klar, das ist Ingame-Grafik. Und ähnlich ist es vor gar nicht oder vor jüngster Zeit auch so gewesen mit The Division. Du weißt noch, wie es dich nervt, dass du so oft hören musstest, es ist kein MMO, obwohl es so angekündigt wurde. Und leck mich am Arsch, Division wurde nie, auch nur mit einem einzigen Satz, Wort, was auch immer, als MMO-Shooter angekündigt. Haben die nie gemacht? Okay, da geht's aber nicht um Grafik. Nee, 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 ich sag ja, es geht um dieses, wie es verbreitet wie ein Lauffeuer und die Leute einfach plötzlich was annehmen, nur weil sie weil sie was rein interpretieren und diese Meinung plötzlich so schnell sich ausbreitet und dann ist das so. Obwohl das, das halt nie aber, gesagt
1: wurde, ja, aber das ist krass. Ja, Ja, das ist halt so, dass manche machen das unbewusst und dann passiert das, weil man eine Wortwahl benutzt hat, die halt irgendwie, sag ich mal normalerweise bei MMOs benutzt werden. Ne? Und auch wenn der Inhalt der Worte eigentlich ein anderer war, ja, interpretieren ja. aber alle, ey, der hat über MMO gesprochen. Genau, aber ich habe mir Natürlich diesen Effekt hast du Das Gleiche hast du äh, auch bei, bei äh, ich sag mal, wenn du ARD, ZDF guckst oder sowas ne Ja, korrekt, ja. Beim ZDF, brutal. Ähm, die setzen dann immer irgendwelche Adjektive vor Sachen und auch bei anderen nicht. ne Also die fangen dann an und reden von der an angeblichen Islamisierung oder sowas, w womit sie, weil sie wollen nicht klar sagen, unsere Meinung ist, es gibt keine Islamisierung. Deswegen setzen sie ein die angebliche davor, um den Leuten so ein bisschen unterbewusst zu vermitteln, wir sind da aber anderer Meinung. Ne, also du kannst halt mit sehr mit sehr wenigen und detaillierten Worten eine ne ziemlich große Welle auslösen, bewusst oder unbewusst. Das will ich damit sagen, ja.
0: Ja, ja, genau. Und das ist jetzt im Falle von ZDF und so, ist es natürlich auch äh, streng genommen bewusste äh, Steuerung und so. Genau,
1: die machen das eher bewusst, weil die sind natürlich echt Profis, aber irgend so ein Entwickler, der wahrscheinlich das erste Mal ein großes Spiel entwickelt. Nicht unbedingt, und das erste ja. Mal oder das dritte Mal vor der Kamera steht und zittert und schwitzt auf der E3, weil er irgendwie sich denkt, oh, scheiße, ey, jetzt gucken hier auch noch 50.000 Leute zu. ne? Und äh, ist klar, den die schwätzen dann mal irgendwas und die Leute interpretieren das falsch, die haben dann null Medienerfahrung. Richtig.
0: Das war einfach sau interessant das noch mal zu sehen und ich hatte mir extra die E3 Präsentation noch mal angeschaut, äh, als das Spiel das erste Mal vorgestellt wurde, ja, selbst die zweite habe ich mir noch gegeben, Also wirklich komplett habe ich mir das angeschaut, es geht ja alles nicht so lang. Ja, und ich hatte auch dann den Eindruck plötzlich nicht mehr, gell? Es ist echt interessant. Ja, dann bin ich jetzt wieder an der Reihe, Max, und wie üblich, wir haben halt Gerade bei Grafikblendern wieder so ein Überschuss in der Liste. ne? Wir sprengen ansonsten den Rahmen. Ich mache jetzt damit den letzten. Und dann schauen wir mal, wann wir die weiteren Titel in der Zweierfolge, in dem Fall von Grafikblender, dann raushauen. Sehr gerne, sehr gerne. So, dann schließe ich das Ganze ab mit und es fällt mir nicht ganz so leicht. Und dann wiederum irgendwo doch. Ganz einfach deswegen nicht so leicht, weil ich diese Serie so sehr mag. Naja, kommen ja, ja, komm, ja Uncharteded. Mir ist aber ganz genau halt bewusst, dass <lacht> bei Uncharted die gesamte Serie, ich meine schon als der erste rauskam. Tatsächlich war es so, dass mir damals ein Kumpel von dem Spiel sogar zuerst erzählt hat, bevor ich davon mitbekommen habe. Und natürlich war das Erste, boah, du musst dir das Spiel mal geben. Heißt Uncharted, ich habe die US-Version. Ey, wie das aussieht, Weiß halt immer schon, alles klar, Grafik allem voran ist schon mal klar, das, was den Leuten zuerst auffällt. Gucken wir uns das halt mal an. So, mittlerweile noch mal vier Teile später. Uncharted ist eine Serie, die unter anderem, aber halt doch allem voran sau stark auf grafische Opulenz setzt. Ich finde, Naughty Dog ist auch mit Anschadeten Meister in der kinoreifen Inszenierung. Die kriegen dieses Indiana Jones mäßige Flair ultra gut hin. Die Dinge unterhalten sau gut. Ich finde auch, die haben wesentlich mehr hier und da zu bieten, als manch eine und auch du ihnen attestierst. Aber... Das wieder bei dem Punkt jetzt, es um Grafikblender geht. Wenn ich mir einfach vorstelle, dieses Spiel würde mittelmäßig gut aussehen, ey, dann geht's schon verdammt viel an Reizflöten. Das macht das Spiel dann nicht schlecht für mich oder so und ich hätte immer noch Spaß mit, aber es kommt halt doch sau viel durch die geile Optik bei allen Uncharted-Spielen.
1: Genauso würde ich auch herangehen. Also, Wäre das Spiel nicht grafisch so opulent, was hätte das für eine Auswirkung und ich behaupte, dann hätte niemals sich so ein Hype darum entwickelt, das würde so, ich sag mal, das wäre so eins dieser verlorenen Sony-Exklusivtitel, die ganz nett sind, die an sich jetzt nichts groß falsch machen und auch einiges richtig machen, aber eigentlich so ein bisschen nebenherlaufen. Nur weil es grafisch so fantastisch immer aussieht und die PlayStation einfach fantastisch ausnutzt mit ihren Ressourcen. Nur deswegen ist es so eine Riesenserie überhaupt geworden. Und ähm, hier, ich stimme dir voll und ganz zu, ich habe es eben schon von meiner Liste gelöscht, Uncharted, weil natürlich stand's bei mir auch drauf. Ja. Aber Uncharted hat einen ganz entscheidenden Unterschied zu Tomb Raider zum Beispiel, weil die sie haben ja sehr viele Ähnlichkeiten, aber in Uncharted funktioniert die Steuerung. Und Uncharted ist kein Abfuck auf vielen spielerischen Ebenen, sondern da ist es Minimum Mittelmaß, so bei der Rumhüpferei. Diese Rumhüpferei in Uncharted ist einfach nur, ja, ist nett, da bröckelt hier mal wieder was runter und so, ja, ja, passt. Die Schießereien sind sogar gut. Die finde ich besser als mittelmäßig, weil das eine, für eine Konsole wirklich, wirklich richtig geil funktionierende Shooter-Mechanik hat. Und dann kommt halt diese fantastische Grafik hinzu und so weiter. Deswegen finde ich die Uncharted-Serie bei weitem, bei weitem besser als Tomb Raider. Zumindest als die alten, ja. Die neuen, die habe ich jetzt noch nicht gespielt. Da halte ich mich mal zurück. Das war wichtig, dass du das jetzt noch gesagt
0: hast. Das wollte ich nämlich noch nachfragen. Du vergleichst jetzt mit den vorangegangenen Genannten von dir, mit den
1: alten. Ganz genau. Es bezieht sich halt auf diese klassischen An äh, Tomb Raider. Und da ist Uncharted wirklich Welten besser insgesamt, Welten.
0: Ja, aber du musst halt nun mal leider, weil sich ja so viel getan hat in den Jahren, die dazwischen liegen, mit den aktuellen eigentlich natürlich vergleichen. Du ja. kannst es halt nur selber
1: nicht jetzt, weil du es ja. nicht gespielt es ist halt schwierig, ja, man muss, vor, man muss vorsichtig sein. Dieses Genre gibt es halt nicht mehr so.
0: Ein Uncharted damals hätte sich mit Sicherheit ähnlich gesteuert. Es war nichts anderes da, diese Steuerungsveränderungen. Es gab gab's ja, ja ein
1: Indiana Jones Spiel tatsächlich stimmt, damals ja, als Tomb Raider-Konkurrenz, ähm, was genauso scheiße war. Genau. <lacht> Oder eher schlechter sogar. Aber es gab ja trotzdem auch positive Beispiele, ich sag mal, wenn das so ein bisschen mehr in die Action-Richtung gegangen ist, wie Legacy of Kain oder Kane, solche Sachen, die die waren dann schon von einem anderen Kaliber und waren besser. Aber egal, andere Diskussion, das hatten wir jetzt schon abgehakt, war mir nur wichtig nochmal zu sagen, dass ich bei aller Kritik, die ich habe an Uncharted es ist halt nicht mein Lieblingsspiel und, und vieles, die Story geht nicht an mich und die Figuren finde ich alles Abziehbilder, ich finde es alles totlangweilig. finde ich das eine spaßige Serie, mit der ich immer wieder, wenn ich einen Titel spiele, auch für mich meinen Spaß rausziehe und ich die immer durchzocke, danach zwar wieder vergesse, aber wenn ich mich dann doch dran erinnere, <lacht> mir immer denke, jo, war nett, er hat Spaß gemacht. Und das ist bei einem Tomb Raider ganz was anderes bei mir.
0: Gut, nun habe ich halt gerade aktuell auch den Rise of the Tomb Raider abgeschlossen und könnte da noch einen anderen Vergleich ziehen, aber das mache ich an der Stelle nicht, aus dem einfachen Grund, weil es hier um die grafischen Eigenschaften halt geht und die Tatsache, dass ähm, die grafische Opulenz von einem Uncharted halt durchaus auch blendet und das ist nun mal einfach Fakt und das ist nicht von der Hand zu
1: weisen. Gerade jetzt beim beim Vierer auch. also Mit jedem neuen Teil der Kopf. Eigentlich genauso wie der Zweier, würde ich behaupten. Der Einser hat mich damals auf der PS3 gar nicht mal so beeindruckt, Grafik. Ging mir genauso. Aber der Zweier, der Zweier war der große Schritt, wo ich, wo ich echt gedacht habe, alter Schwede, was sie da an Grafik abfahren ja. in Teil 2. Ja. Meine Fresse. Und ziemlich genau das hatte ich jetzt auch wieder bei Teil 4 was da drinnen steckt an an grafischen Welten und Leveln. Und selbst ich habe da x Screenshots gemacht auf der Playstation äh, von diesen ganzen Inseln, Karibik-Paradiesen und, und auch diese Mission relativ am Anfang ist es ja so, ich sag mal, am Ende des ersten Drittels oder so in Afrika wo du da mit dem Jeep rumfährst, alter Schwede, was sie da abfahren an Grafik, ist echt nicht mehr feierlich. Und es gibt noch nicht mal ein PC-Spiel, was geiler aussieht als Uncharted 4 aktuell. Und wie gesagt, wir haben andere Zeiten als noch 2005. Also das ist schon hochgradig beeindruckend. Aber natürlich damit, leider, leider hat es auch einen Grafikblender-Effekt, der aber nicht so stark ist wie bei vielen anderen Spielen, die wir jetzt in unseren Listen hatten und schon genannt haben. Exakt. Also, weil die Basis schon auch sehr ordentlich ist, ist so ein bisschen Ich, ich sag mal, ich würde in die Richtung von Half-Life 2 gehen, weil ich finde, Uncharted ist halt schon ein nettes Spiel und es funktioniert auch und macht Laune. Aber äh, es hat halt nicht diesen Einfluss auf irgendwas gehabt, wie in Half-Life 2. Uncharted ist eigentlich bedeutungslos. Das hat die, die Spielebranche nicht geprägt oder so. Und das Einzige, was es aber halt dann wirklich richtig geil macht, ist die Grafik. Und deswegen stand's auch auf meiner Liste und ich stimme dir vollkommen zu.
0: Ja, ich füge noch hinzu, die Grafik allem voran, aber ich finde, auf einem ähnlichen Niveau ist auch dieser typische Unterhaltungswert. Im, im, Im Zuge sollte man noch diese kinoreife Inszenierung halt nennen. Die hat Naughty Dog mit Uncharted auch auf ein Level gehievt, was bis dato eigentlich noch nicht da war.
1: Na gut, aber die Tendenz und so, die es ja, ja schon lange. Das, das ist halt immer, immer peu à peu stärker geworden. Und gerade ähm, Teil 1 von Uncharted war ja auch noch lange nicht so krass inszeniert wie dann Teil 2. Ja, ja,
0: klar. Das, das, das war absolut äh, tatsächlich der erste Gehversuch. Das fällt auch total auf. Mir ging es ja ganz genauso. Wie es eingangs sagte hatte mir das ein Kumpel ausgeliehen. Hier, ich habe die US-Version, spiel das mal, das sieht auch so geil aus, ja. Ist so, so ein Must-Have quasi. <lacht> Aber ja, must-have dann fast nur wegen der Grafik. Ich habe im Nachhinein den ersten Teil tatsächlich erst irgendwie lieben gelernt, weil er auch durchaus doch ziemlich gut ist. Aber zum zweiten sind das einfach noch gigantische, äh, das ist eine gigantische Kluft, die dann noch dazwischen steht. Und der Unterschied ist so immens, ja. Keine Frage. Die benutzen auch immer wieder, aber gerade im vierten jetzt aktuell, was da an Effekten benutzt wird, die ich so noch nicht gesehen habe, um Nummer einen gerade zu nennen, der mich total beeindruckt hat, ist, wie das Licht durch die Haare der Charaktere fällt, allem voran bei der Nadine ne, mit dem Lockenkopf, diese Böse mit dem Lockenkopf, Max, du kannst mit dem Namen wohl nichts mehr anfangen.
1: Mhm. Ja, die habe ich ein-, zweimal kurz gesehen, aber da ich die Sequenzen eigentlich rigoros weg... Ey, und, äh, unglaublich, die kannst du dir doch schon angucken wegen der Optik auch. <lacht> nein, die sind ja nicht in, die sind ja nicht in Echtzeit. Und in Echtzeit siehst du die nur eins, zweimal in dem ganzen Spiel. Da ist was dran. Aber ha, du hast den Effekt nicht
0: gesehen oder was? Willst du mir sagen, du hast es nicht mitbekommen? Nee. Okay, das ist halt dieser Effekt, ne? Sie guckt dich an und hinter ihr ist eine Lichtquelle, eine, eine relativ starke. Und natürlich hast du beim dichten Haar, quasi direkt am Kopf mehr oder weniger, ist es dunkel. Und die Haare, die halt, wie gesagt, ist ja dieser Lockenkopf, die abstehen, die sind heller, weil das Licht so durchscheint. Also es ist eine unterschiedliche Beleuchtung. Ich habe keine Ahnung, wie man den Effekt nennt. Ich weiß es halt einfach nicht mit dem Fachbegriff. Aber das habe ich vorher noch nie gesehen. Das sieht unglaublich gut aus. Und generell, die nutzen das ja einfach alles. Die sind ja schon wegweisend, was da rausgezogen wird an, an, an Leistung aus diesen Kisten. Deswegen, um es noch mal in diesem Cast zu nennen, denn ich fand diese Bemerkung von dir so geil, man müsste halt echt mal sehen, was Naughty Dog als Entwickler leisten könnte, wenn sie eben Multiplattform entwickeln müssten und nicht die ganze Zeit hätten, um sich nur auf eine Version zu konzentrieren, den kompletten Support noch von Sony in dem Fall. Ich glaube, die schneiden gut ab, aber eigentlich schon würde ich unterschreiben, dass die auf keinen Fall natürlich sowas hinbekommen. Zumindest nicht ja. im gleichen Zeitraum. Das ist ja unmöglich. Natürlich,
1: das ist logisch.
0: Aber wie die dann performen würden, ist einfach mal super interessant.
1: Ja, schön, Carsten. Dann haben wir doch hier noch mal einen schönen Abschluss gefunden. Es hat mir wieder mal sehr viel Freude gemacht, mit dir über heute Grafikblender zu sprechen. War geil, das könnte gerade weitergehen. Wird es auch. Wir machen auf jeden Fall einen Teil 2. Es gibt so scheiß viele Grafikblender da draußen, Leute, ohne Ende.
0: So und allem voran äh, freut es mich, dass ich die anschaltet Serie jetzt genannt habe.
1: Wolltest du mir doch nur Wind aus
0: den Segeln nehmen. Ich kenne dich ich doch. Ich habe das einzuleiten einfach, weil das ist, das ist mein Baby, das ist
1: meine Serie und nicht deine. Ich habe damit ja, ich, ich viel hab mehr da auch Verbindung. -Life genannt, ne? Das ist richtig langweilig. Und nächste und jeder Folge. Jeder nennt so die Serien, die eher ihm eigentlich Spaß machen, aber. <lacht>
0: Man hätte es auch umgekehrt machen können, ja. Wenn du willst, überlasse ich dir dann
1: den Hexer fürs nächste Mal. Ja, den, den <lacht> wollte ich eh noch drauf verweisen. Wer meine Meinung und die Grafikblender-Debatte hören will auf The Witcher 3, der muss mal ein bisschen runterscrollen und, und unsere Folge 6 war glaube ich, hören. <lacht> ein bisschen runterscrollen, ja. Mittlerweile 30 Folgen runterscrollen. Genau, ganz genau.
0: Ja, aber wie du sagst, dann haben wir es das soll es für heute gewesen sein, liebe Leute. Wie immer hoffe ich, dass auch ihr viel Spaß hattet. Wirklich bringt es gerne zum Ausdruck, indem ihr uns liked, verfolgt uns. Wir haben eine Homepage, wir sind auf Soundcloud natürlich als Hoster entsprechend. Ähm, wir haben eine Patreon-Seite, wir sind auf Twitter, auf Facebook. Der Max hat sogar auf dem YouTube-Kanal schon immerhin mal begonnen mit einem Video, wo er euch... Kurz, in einem viertelstündigen Video.
1: Max, was konkret für ein Spiel war? Ich habe den Namen vergessen. Na, Aeroblasters, aber sprech das doch nicht an, ey. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich diese Videoserie mit dem Namen äh, Game Over seit Monaten nicht weitergemacht habe. Ja, aber das brauchst und, und das du nicht. Und es geistert immer bei mir im Hinterkopf rum. Und jetzt sprichst du das hier auch noch öffentlich an, Mann. Ja, klar,
0: weil es auch wichtig ist. Denn letzten Endes ist es für alle, die das hören, einfach nur mehr kostenloser Content. Es bezahlt ja niemand was dafür und ob die jetzt nur eins haben oder zehn, es ist halt da, was eben da ist und dieses schlechte Gewissen hast wirklich nur du, weil du es dir machst. Nein, ich meine alles, worauf wir euch hinweisen können, womit ihr Spaß haben könnt, genau dafür machen wir den Kram und deswegen wird es uns natürlich tierisch freuen, wenn wir Unterstützung erfahren, und da langt halt, wie gesagt, da langen Likes, da langt die Tatsache, dass man mal irgendwo verlinkt, damit wir ein bisschen bekannter werden und je mehr das ins Rollen kommt und wir entsprechend mehr Zuhörer finden, umso mehr kommen wir auch in coole Diskussionen entsprechend mit euch dann und ähm, da hätten wir einfach viel Freude dran, deswegen macht da aktiv mit und wir liefern weiterhin kostenlosen Content für euch.
1: So sieht's aus, genau das machen wir. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Danke, Carsten. Danke, liebe Zuhörer. Adios und bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl, Einsatz für Pixel for the win. Viel Spaß beim Zocken. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.